0: Mit 16 Jahren beantragten Elon Musk und sein Bruder kanadische Reisepässe. Ein Jahr später war es dann soweit, sie wanderten von Südafrika nach Kanada aus. Nach seiner Ankunft stand für Elon Musk eines fest, er wollte so schnell wie möglich einen Job finden. Allerdings bewarb er sich nicht auf dem normalen Weg, sondern wählte einen unkonventionellen, den unternehmerischen, den proaktiven Weg. Wer mit Initiativbewerbung erfolgreich ist, braucht sich nie wieder Gedanken über langweilige Jobs machen. Initiativbewerbung. Jeder hat schon einmal von ihm gehört, kaum jemand hat überhaupt schon einmal eine geschrieben. Und nur die aller, allerwenigsten haben wirklich Erfolg damit oder kennen die eigentliche Magie, die dahinter steckt. In dieser Folge wirst du lernen, warum es für Intrapreneure, also Ingenieure mit Unternehmermindset, unendlich viele Stellenangebote gibt, wie du deinen Traumjob quasi selbst kreieren kannst und wie Elon Musk seinen ersten Job bekommen hat. Ingenieure haben schon immer den Fortschritt der Menschheit geprägt. Doch heute stehen wir vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Wie können intelligente Roboter unser Leben erleichtern? Oder wie kann Technologie dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen? Wir brauchen all die Ingenieure, die wissen, dass sie mehr bewegen können und bereit sind, die Zukunft mitzugestalten. Damit deine und unsere Enkel in einer Welt aufwachsen, die eine faszinierende Handschrift trägt. Deine Handschrift. Zuallererst ähm, kleine Info, zu dieser Folge gibt es einen Artikel. Also es ist eine ganz schöne Deep-Dive-Folge, da sind ganz schön viele Themen mit drin und ich werde später nochmal auf den Prozess eingehen und da macht das Sinn, auf jeden Fall sich das Ganze auch nochmal visuell anzuschauen. Das heißt, es gibt einen Artikel, den findest du unter mentorwerk.de slash initiativbewerbung. Wenn das ganze Thema für dich gerade brennt aktuell äh, und relevant ist, dann solltest du die, die, dir diesen Artikel auf jeden Fall anschauen. Wenn du jemanden kennst, für den das jetzt gerade relevant ist, weil die Person in der Bewerbungsphase steckt oder irgendwo in der halbtoten Karriere, bedeutet in der Stagnationsfalle, dann leite den Artikel auch gerne weiter und die Podcast-Folge, weil das kann definitiv helfen, den einen oder anderen Impuls zu bekommen. Genau, aber jetzt kommen wir zum Kern und zwar für die meisten Ingenieure ist es das Normalste der Welt. Wenn sie den nächsten Karriereschritt gehen wollen, dann müssen sie nach passenden Stellen suchen und sich darauf bewerben. Der klassische Bewerbungsprozess, das sind, glaube ich, knapp 99 Prozent aller Ingenieure, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, die gehen genau diesen Weg. Das ist auch ein Weg der Sicherheit. Das ist, glaube ich, auch klar. Es ist ein bewährter Prozess und deswegen gehen die meisten diesen, diesen Weg auch. Ein Prozess, also die restlichen ein Prozent, gehen nicht diesen klassischen Bewerbungsprozess. Sie wissen, dass es einen anderen, einen besseren Weg gibt. Und das Wichtige ist, sie haben auch das Skillset, diesen Weg zu gehen. Denn an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, den ähm, Bewerbungsweg, den ich in dieser Folge beschreiben werde ähm, oder erläutern werde und, und, und ja, ins Detail gehen werde, das ist kein normales Vorgehen zum Bewerbungsprozess. Das heißt auch, es erfordert ein Intrapreneur-Mindset, also eine unternehmerische Herangehensweise an das Bewerbungsthema. Gibt einen Grund, warum ich hier das Elon Musk-Beispiel bringe? Also, wie würde Elon Musk an die Herausforderung rangehen, als Unternehmer, also mit einem Unternehmer-Mindset dieses Bewerbungsproblem zu lösen? Ich werde dir seine reale Story aber Ende noch erzählen, aber genau das ist die Philosophie. Die meisten Personen trauen sich nicht, diese Dinge umzusetzen, sondern bleiben lieber beim Bewerten. Unternehmerisches Denken, unternehmerisches Dasein, Intrapreneur-Mindset hat immer auch was mit. Pionierarbeit zu tun, etwas mit einem Schritt in die Ungewissheit. Und definitiv, der Weg eines Entrepreneurs ist kein 0815 Berufsweg. Life is either a daring adventure or nothing at all. Das heißt, der Berufsweg eines Entrepreneurs ist kein Weg von einer Stelle zur nächsten Stelle, sondern es ist eher ein Weg von Abenteuer zu Abenteuer. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr Abenteuer in deinem Berufsleben haben möchtest, dann ist diese Folge definitiv spannend für dich. Da werden einige Punkte mit dabei sein. Und wir wollen anfangen mit einem kleinen Perspektivwechsel und der ganz entscheidenden Frage, die die wenigsten Leute sich stellen. Wie kommt eigentlich eine Stelle zustande? Das heißt, wir wollen uns mal den Ablauf anschauen. Natürlich variiert dieser Ablauf auch leicht von Unternehmen zu Unternehmen, aber es prinzipiell immer ähnlich und er umfasst fünf verschiedene Schritte. Der erste Schritt ist, eine Person innerhalb eines Unternehmens hat ein Problem. Also relativ allgemein ausgedrückt. Das kann bedeuten, das Unternehmen wächst oder das Team wächst und der Workload wird einfach nicht mehr geschafft von einer Person oder von mehreren Personen. Und das hat natürlich zur Folge, es also ist ein Problem. Und dieses Problem ist, irgendwann wird irgendwann so groß, dass man das, den Bedarf hat, das zu lösen. Ein weiteres Problem könnte auch sein, dass man das Gefühl hat, wir verschenken Potenzial, weil uns Expertise fehlt. Erster Schritt, es gibt ein Problem von einer oder von mehreren Personen. Zweiter Schritt, der kommt, ist, die Lösung für das Problem ist in der Regel eine weitere Person. Also manchmal ist das genau ja, eine ganz offensichtliche und eindeutige Lösung, dass man einfach eine Person braucht, um dieses Problem, zum Beispiel diesen Workload, äh, zu bewerkstelligen. Punkt Nummer drei, gleich das nächste, was folgt, wen brauchen wir? Wen brauchen wir? Und diese Frage, also das heißt auch da, ein kleines Brainstorming, also was heißt die Lösung für das Problem? Wir brauchen eine Person, aber was muss diese Person mitbringen? Das geht meistens um fließender Übergang, diese drei Punkte von Problem über Lösung hin zu Konkretisierung, was heißt Lösung für uns? Und das wiederum führt in den meisten Fällen zu einer ganz konkreten nächsten Frage, und zwar, kennen wir vielleicht sogar schon so eine Person? Und das heißt, auf der einen Seite, gerade in größeren Unternehmen, wird natürlich intern sofort geguckt, okay, kennen wir so eine Person, hat irgendjemand von euch, ähm, kommt einem so eine Person in den Kopf, aber auch genauso kennt jemand jemanden, der passen könnte. Also hat jemand eine, eine solche Person im eigenen Netzwerk? Das ist quasi Punkt 1, 2, 3. Problem, Lösung und dann erst eine erste interne Suche im direkten Umfeld. Dann gibt es noch einen also ähm, ja, ich sag mal, optionalen Weg, der nicht immer genommen wird. Gerade in manager wird das häufig genommen, gerade auch in größeren Unternehmen. Die Beauftragung eines Headhunters, wenn man nicht fündig geworden ist im direkten Umfeld. Ansonsten folge dann die öffentliche Ausschreibung, klassischerweise bei LinkedIn, StepStone und Co., wie die Plattformen alle heißen. Fazit an der Stelle ist, wenn man jetzt sich diesen Prozess mal vor Augen führt, es passiert eine ganze Menge, bis so ein Stellenbedarf wirklich ja, auf dem öffentlichen Stellenmarkt landet. Also in der Regel ist ja also erstmal die Erkenntnis, es gibt ein Problem. Ja, wir brauchen eine Person als Lösung. Wie kann diese aussehen? Haben wir jemanden im direkten Umfeld? Brauchen wir einen Headhunter? Ansonsten öffentliche Ausschreibung. Das ist so der klassische Prozess. Und die Personen, die auf, Such auf der Suche sind nach einer ähm, offenen Stelle, sehen natürlich nur den letzten Punkt. Sie sehen aber den gesamten Prozess, der vorher durchlaufen ist. Den sieht man natürlich nicht. Es sei denn, man war mal involviert und hat selbst mal Personen äh, gesucht für sein eigenes Team. Dann kennt man diesen Prozess. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Intrapreneure haben ein Abundance-Mindset. Und Abundance-Mindset bedeutet, es gibt zu jeder Zeit eine riesengroße Auswahl an möglichen Stellen. Das heißt, es ist eine Art Überflussdenken. Und das Gegenteil ist ein Scarcity-Mindset. Das sind so typische Aussagen, klassische Gedanken eines äh, scarcity Mindset sind, im Unternehmen sind alle Führungspositionen bereits besetzt. Oder es gibt einfach ähm, aktuell keine passenden Stellen für mich. Oder noch eine weitere Aussage, Gibt es denn aktuell genug Jobs ja, wegen der Wirtschaftslage? Das sind alles typische Aussagen, die Intrapreneure niemals treffen würden, weil diese Personen haben ein Abundance-Mindset. Das sind Personen, die haben ein Scarcity-Mindset. Und Scarcity ist eben das Gegenteil von Überfluss. Also das Gefühl, es gibt immer nur eine kleine Anzahl von, ja von, von möglichen Angeboten. Das heißt, Scarcity Mindset heißt, es gibt nur wenige, einige wenige passende Stellen und Abundance Mindset ist das Gegenteil, des, äh, ist die Aussage, es gibt immer mehr als genug spannende Möglichkeiten, wenn man proaktiv und kreativ genug ist. Auch wichtig, die Makroebene, also allgemeine Trends und Wirtschaftsnachrichten sind für Intrapreneure vollkommen irrelevant. Also wenn du in den Nachrichten hörst, irgendwie die Wirtschaftslage ist nicht gut, gibt es Personen, die wirklich daraus <lacht> Rückschlüsse treffen und sagen, ah, okay, deswegen finde ich keine Jobs und reden sich solche Stories ein. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Das Entscheidende ist, ist die Mikroebene. Denn man muss verstehen, der Aufbau eines Unternehmens ist immer eine unendliche Problemkette. Das heißt, du hast ein Problem, daraufhin findest du eine Lösung und durch die Lösung entsteht ein neues Problem. Und dieses Problem erfordert natürlich eine weitere Lösung. Und das ist ein unendlicher Kreislauf, der niemals endet, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Und selbstverständlich, wenn du ganz klein bist und ein Unternehmen gründest, dann denkst du als Lösung nicht sofort an Personen. Aber es kommt der Moment, wo, ähm, ja, wo das Thema Teamaufbau relevant wird. Und von da an ist immer die Option, wir haben ein Problem, könnte uns eine weitere Person ähm, dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Also das ist ein ganz klassischer Weg und immer da, wo es Personen gibt, die ein Unternehmen aufbauen oder es weiterentwickeln wollen, da gibt es selbstverständlich auch äh, Probleme ohne Ende. Und das wiederum hat zur Folge, dass es natürlich Stellenbedarfe ohne Ende gibt. Also das ist nochmal ganz wichtig für all diejenigen, die hier zuhören und das Gefühl haben, die Wirtschaftslage ist irgendwie verantwortlich für die Stellenauswahl. Das hat nichts mit unternehmerischem Denken zu tun. Das ist alles Scarcity-Mindset und ich gebe dir gleich einen Weg an die Hand oder ein Toolset an die Hand, wie du das anders regeln kannst durch Initiative, durch Eigeninitiative. Aber ganz wichtig eben, das ist nicht der klassische Weg, das erfordert unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln. Also das Wichtigste von eben, die besten Jobs werden nicht selten vorher abgefangen, also bevor sie auf den offenen Stellenmarkt gelangen, also bevor sie offen ausgeschrieben werden. Habe ich eben darüber gesprochen. Im direkten Umfeld kann es sein oder manchmal auch das Problem, dass man sagt, ah, okay, wissen wir nicht genau, ob wir diese Stelle ausschreiben müssen. Es wäre eine potenzielle Lösung, aber ich glaube, unser Budget reicht gerade nicht. Und man, also das gibt es ganz häufig, dass es ein Problem gibt, man ist sich auch einig im Team, dass, man, äh, dass eine Person hilfreich sein würde, aber am Ende muss man auch sagen, der Prozess ist gar nicht so einfach, eine Stelle auszuschreiben, diesen Bewerbungsprozess anzustoßen und es gibt auch viele Unternehmen, die da prokrastinieren, das heißt, sie haben ein Problem, sie haben auch ähm, ein klares Verständnis davon, dass eine Personlösung hilfreich wäre, das heißt, eine weitere Person, die, sich, ähm, ja, die man im Team hätte, aber sie prokrastinieren bei dem, bei dem Prozess, das Team weiter auszubauen und eine Stelle öffentlich auszuschreiben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, besonders attraktive Stellen, die es dennoch auf den offenen Stellenmarkt schaffen, die sind natürlich sehr gefragt. Also der öffentliche Stellenmarkt ist ein Haifischbecken, weil natürlich jeder auf diesen öffentlichen Stellenmarkt guckt, aber keiner auf den verdeckten Stellenmarkt. Und das ist nämlich genau der nächste Punkt. Das, ist dein, das sollte dein Ziel sein, Zugriff auf diesen verdeckten Stellenmarkt zu bekommen. Und der verdeckte Stellenmarkt besteht aus zwei Teilen. Ich habe es gerade schon gesagt. Teil Nummer eins. Stellen, die man nicht über den klassischen Jobmarkt findet oder Jobplattform. Das ist also der also es ist ein Problem vorhanden. Es ist auch der Lösungsbedarf an Personen, ähm, das, das Verständnis besteht im Unternehmen. Aber man schaut eben im direkten Umfeld ähm, und da findet man vielleicht, also wird man vielleicht fündig. Und das ist die Magie von DealFlow. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge Nummer 121. Also, ja, wie du erstklassige Jobs ähm, bekommst oder Jobangebote bekommst, ohne dich zu bewerben. Das ist die Magie von DealFlow. Da wollen wir in dieser Folge nicht drauf eingehen. Wie gesagt, in Folge 121 habe ich mir das Thema ähm, schon mal vorgeknüpft. Wir wollen uns die andere äh, Facette des verdeckten Stellenmarkts anschauen. Und zwar Stellen, die es noch gar nicht gibt.
1: Also die
0: Stellen, wo noch gar kein Stellenma äh Stellenbedarf ähm, richtig groß da ist, die also extra für dich geschaffen werden. Das wollen wir uns genau angucken, weil das ist der, also die besten Intrapreneure knüpfen genau da an. Sie sind so wertvoll für ein Unternehmen, dass ja die Stelle genau nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen erst geschaffen wird. Und die Frage ist, wie funktioniert das und was hat das mit Initiativbewerbung zu tun? Initiativbewerbungen knüpfen genau da an. Also in eine Initiativbewerbung, da kannst du natürlich Glück haben, dass das Unternehmen äh, sich gerade eine Woche vorher Gedanken gemacht hat zu dieser Position und sagt, ach Mensch, was ein Zufall. Wir wollten die Stelle sowieso gerade ausschreiben. Gutes Timing von dir. Klar, sowas kann auch mal passieren, aber das ist nicht der, der Sinn einer Initiativbewerbung. Der Sinn einer Initiativbewerbung ist genau diesen zweiten Teil des verdeckten Stellenmarkts dir anzuschauen und vorzuknüpfen, indem du ähm, quasi einem Unternehmen dabei hilfst, zu erkennen, ihr habt Probleme, die kann ich lösen und es lohnt sich quasi in mich zu investieren. Das heißt, der Prozess einer Initiativbewerbung ähm, erfolgt in vier Schritten oder ist relativ simpel und besteht aus vier Schritten. Erstens, du musst interessante Personen oder interessante Unternehmen identifizieren und finden. Punkt Nummer eins ist, glaube ich, auch klar, sonst kannst du dich natürlich nicht initiativ bewerben. Punkt Nummer zwei, du musst Kontakt aufnehmen zu diesen Personen und das ist klassischerweise... Wenn äh, Personen über Initiativbewerbung sprechen, dann ist das der Kernpunkt, den die meisten auf dem Schirm haben. Also eine Initiativbewerbung heißt, ich muss meine Bewerbungsunterlagen ähm, irgendwie schick machen, auf Vordermann bringen und es gibt keine Ausschreibung, aber ich schicke meine Unterlagen raus, Initiativ. Das ähm, ist für die meisten Personen eine Initiativbewerbung. Es gibt noch zwei weitere Prozesse oder jetzt muss man sagen, diese Schritt 1 und 2, die sind allseins bekannt. Also da werde ich dir auch einige Tipps geben, um hier bessere Ergebnisse zu erzielen, aber da steckt natürlich nicht die Magie hinter. Die eigentliche Magie steckt in den Schritten 3 und 4. Das Problem an der Stelle ist, dass die meisten äh, nach Schritt Nummer 2 aufhören. Das heißt, sie schicken eine Initiativbewerbung raus und dann gehen sie in den reaktiven Modus. Also im Sinne von, sie hoffen da, äh, darauf, dass sie zu einem Kennenlerngespräch eingeladen werden und hoffen darauf, diesen goldenen Treffer erzielt zu haben, dass eben das Unternehmen sagt, oh ja Mensch, das passt, wir haben gerade sowieso Stellenbedarf. Das heißt, Schritt Nummer drei ist, erzeuge einen Need bei dem Unternehmen oder bei den Personen gegenüber. Das heißt, kreiere deinen Business Case. Das werden wir uns gleich sehr genau anschauen, was das bedeutet. Und Punkt Nummer vier ist, mache ein Angebot oder mache gegebenenfalls ein Gegenangebot. Und auch das werden wir uns gleich mal genauer anschauen, denn in diesen Schritten drei und vier, da steckt die eigentliche Magie einer Initiativbewerbung. Und das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass wie gesagt Personen Initiativbewerbungen rausschicken und dann hören sie ein, oh nee, passt gerade nicht und sind enttäuscht, aber haben überhaupt nicht daran gearbeitet, ihren eigenen Business Case herauszuarbeiten. Das heißt, es ist äh, ganz, ganz groß verschenktes Potenzial, was wir uns genauer mal anschauen wollen. Also wir, die Schritte 1 und 2 werde ich jetzt in, diesem, in dieser Folge äh, nicht so sehr deep Life machen. Die sind in dem Artikel. Also da nochmal ein kleiner Reminder, mentorwerk.de slash Initiativbewerbung. Wenn du dir das Thema anschauen möchtest, wie du spannende Personen, interessante Personen und interessante Unternehmen oder interessante Unternehmenskulturen finden kannst, dann solltest du auf jeden Fall dir den Artikel genauer anschauen und auch, wie du Kontakt aufnimmst. Das heißt, wie du jetzt äh, Cold Messages, E-Mails formulierst und Co., da habe ich einige Vorlagen auch ähm, reingepackt in den Artikel. Die helfen können, das wäre aber ein bisschen müßig, das jetzt alles vorzulesen. Vor dem der Grund, schau dir das gerne in dem Artikel an, wenn das für dich relevant ist, wie du eine, ja, im Grunde genommen der Kontakt aufnehmen heißt, wie du ähm, ein Kennlerngespräch ähm, initiieren kannst, also die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du auch wirklich nach einer Initiativbewerbung zu einem Gespräch eingeladen wirst. Ich möchte zu dem Punkt aber noch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, die meisten Menschen bekommen nie das, was sie sich wünschen, weil sie schlichtweg nicht fragen. Und dann möchte ich eine kleine Story von Steve Jobs erzählen. Und zwar Steve Jobs hat mit Bill Hewlett, ist einer der Gründer von HP, ähm, äh, den hat er angerufen, als er zwölf Jahre alt war. Und zwar das Witzige war, dass die Telefonnummer von dem äh, Bill Hewlett war im Telefonbuch zu finden. Und er hat ihn entsprechend, dann hat es rausgesucht, hat ihn angerufen und hat gesagt, hallo, ich bin Steve Jobs, ich bin zwölf Jahre alt und ich bin in der Highschool äh, XY und ich möchte einen sogenannten Frequency-Counter äh, bauen. Habt ihr vielleicht Ersatzteile, die ich dafür haben kann? Und das Spannende ist, Bill, also Bill Hewlett war damals schon natürlich der Gründer und CEO eines riesengroßen Unternehmens. Und er hat quasi sich kaputt gelacht und hat gesagt, klar, komm vorbei. Und hat ihm Ersatzteile gegeben. Das heißt, er hat ihm nicht nur Ersatzteile gegeben, sondern im Grunde genommen daraufhin hat er ihm einen Job angeboten, als Werkstudent oder als ja, ähm, Ferienjob ähm, bei HP zu arbeiten und denen diesen Frequency-Counter im Unternehmen zu bauen und das mit den anderen Mitarbeitern und Fachleuten von denen zu lernen und, und, und einfach darin besser zu werden. Wenn du spannende und interessante Personen vor Augen hast und kennst, dann ist die Frage, wie kannst du einfach fragen? Also wie kannst du einfach auf diese Person zugehen, Kontakt aufnehmen? Das ist meistens keine große Magie. Du brauchst auch in der Regel keine Bewerbungsunterlagen machen. Entweder zum Telefon greifen, wenn du die Telefonnummer hast, oder eine E-Mail schreiben, eine Nachricht über LinkedIn und Co. Aber wie gesagt, da gehe ich auf den Artikel, in dem Artikel genauer drauf ein, damit du da so ein paar Nachrichtenvorlagen hast, die du verwenden kannst. Weil am Ende muss ich auch sagen, das ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Mit der richtigen Nachricht wird es auf jeden Fall einfacher. Jetzt kommen wir aber zum Kern des Ganzen. Also ich habe schon gesagt, Schritt Nummer drei der Initiativbewerbung, da geht es darum, einen Need zu erzeugen, das heißt, deinen Business Case zu erarbeiten. Also jedes Unternehmen, das eine Stelle ausschreibt, ist überzeugt, dass die Bestellenbesetzung sinnvoll ist. Das bedeutet, eine, dass die Stelle eine gute Investition von Zeit und Geld für das Unternehmen ist. Das also ist die Hypothese, die das Unternehmen hat. Bei Initiativbewerbung ist dieser sogenannte Business Case einer Stelle in der Regel noch nicht vorhanden. Wie gerade schon gesagt, also das heißt, du bewirbst dich und die Firma hat für sich noch nicht entschieden, dass die Besetzung einer solchen Stelle eine gute Investition ist. Das heißt, es ist für die Beteiligten unklar, inwieweit du mit deinen Fähigkeiten zum Erfolg des Unternehmens beitragen kannst. Und das heißt, es ist natürlich auch klar, dass der klassische Bewerbungsprozess, wo das Unternehmen entschlossen hat, wir wollen die besetzen, das ist eine gute Investition, versus bei einer Initiativbewerbung, wo sie sich unklar sind, dass diese Prozesse ganz anders ablaufen müssen. Das heißt, auch da... Es ist deine Aufgabe, genau diesen Business Case mit zu erarbeiten oder zumindest dabei zu helfen, zu helfen, diesen Business Case zu erarbeiten. Das heißt, sobald du eine Einladung zu einem Kennenlerngespräch bekommst, geht es darum, deinen Business Case zu finden, das zu ergründen und ähm, genau da, dabei zu unterstützen, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese äh, Überzeugung zu gewinnen. Und das bezeichne ich hier als Business Case an der Stelle. Das heißt, ein Business Case an der Stelle ähm, dreht sich um eine zentrale Frage. Wie kannst du dazu beitragen, die größten Probleme dieser einen Person oder des Teams oder des gesamten Unternehmens zu lösen? Das ist die ganz zentrale Frage ähm, zum Business Case einer Stelle. Also wie kannst du dazu beitragen, die größten Probleme dieser Person, des Teams und des Unternehmens zu lösen? Und ich glaube, da ist auch offensichtlich, daraus ergeben sich äh, drei Aufgaben. Erstens, Informationen sammeln. Du musst natürlich, um das äh, dabei zu unterstützen, musst du verstehen, was sind denn die Probleme? Was sind denn die Probleme dieser Person, des Teams und des Unternehmens? Und gibt es Möglichkeiten für dich und Ansatz, Ansatzpunkte ähm, dabei zu unterstützen, das zu, helf, ähm, also das zu lösen? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig und ich stelle immer wieder fest, ähm, das fragen die wenigsten in so einem Prozess. Zweite Aufgabe, einen Need erzeugen. Da gehen, machen wir gleich Deep Dive, wie man das macht. Need heißt also Bedarf. Das heißt jetzt, äh, du hast die Initiativbewerbung geschrieben. In der Regel ist es so, es gibt ein Kennenlerngespräch, weil diese Personen sagen, ja, du bist irgendwo interessant, aber es ist kein Need vorhanden. Also jetzt kommt das, findet das Gespräch statt und die Personen, die dir gegenüber sitzen, die haben noch kein Need, also sie sind nicht davon überzeugt, dass sie dich brauchen. Und das ist dein Business Case, da musst du natürlich äh, dabei unterstützen, diesen Need zu erzeugen bei deinem Gegenüber. Und Punkt Nummer drei, natürlich das Thema auch Vertrauen gewinnen. Denn glaube ich auch klar, ähm, du wirst nur eigentlich eine Zusage bekommen für eine Stelle, wenn du genug Vertrauen hast, also die Person dir vertrauen, dass du, ähm, wie gesagt, eine gute Investition von Zeit und Geld für das Unternehmen bist. Genau. Das heißt, neben einer ausführlichen Recherche deinerseits ist eine besondere Methodik notwendig, um das Thema ähm, nie zu erzeugen. Und jetzt wird's relevant. Das ist das Wichtigste in dieser heutigen Podcast-Folge. Und zwar rede ich hier von der Spin-Selling-Methode. Wenn du im Bereich Sales unterwegs bist, jobtechnisch, dann ist das, äh, dann ist das folgende Buch ein Pflichtprogramm, auch diese Spin-Selling-Methode ähm, zu inhalieren. Und zwar ist das gleichnamige Buch Spin Selling von Neil Rackham eine absolute Empfehlung zum Lesen. Wenn du äh, nicht im Bereich Sales unterwegs bist, dann ist es nicht so relevant für dich, dann würde ich dir das nicht empfehlen zu lesen, brauchst du in der Regel auch nicht. Ähm, aber es ist gerade bei diesem Prozess äh, der, der Initiativbewerbung wichtig zu verstehen, du musst einen Need erzeugen und dafür gibt es eine Methodik, die nennt sich Spin Selling. Denn Spin-Selling hilft dir dabei, die richtigen Fragen zu stellen, um deinen Business Case zu erarbeiten und Need zu erzeugen. Das heißt, auch da, wenn jemand dir gegenüber sitzt und der hat keinen, kein Gefühl von Need, also im Sinne von, ich brauche dich nicht bei mir im Unternehmen, dann kannst du durch die Spin-Selling-Methode über vier unterschiedliche Arten von Fragen diesen Need erzeugen. Das heißt zum Beispiel eine Stunde Gespräch oder auch zwei Stunden Gespräch oder auch vier Wochen und ähm, drei unterschiedliche Gespräche. Wenn du diese Fragen stellst, diese vier unterschiedlichen Arten von Fragen, Kannst du die Person gegenüber dabei unterstützen, dass sie von dem, also von dem Status, ich brauche dich nicht, sich hinentwickelt zu einem, oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, ich brauche dich. Und das ist natürlich der Need, dann, den du erzeugt hast. Also was heißt SPIN? SPIN steht für eben vier Arten von Fragen. Das ist erstens das S, steht für Situation Questions. Also Fragen rund um die Situation, um die Situation im Unternehmen zu verstehen. P heißt Problem Questions, also Probleme zu identifizieren. I Implication oder Implication Question, das heißt, was sind die negativen Auswirkungen dieser Probleme. Und das ähm, N steht für Need Payoff, das heißt, was sind die positiven Benefits oder die positiven Auswirkungen einer Lösung. Und da wollen wir jetzt mal genauer reinschauen, weil das sind diese vier Arten von Fragen. Das heißt, wenn du den Need erzeugen möchtest, solltest du genau in dieser Reihenfolge auch diese Fragen stellen. Und äh, wie schon gesagt, das kann manchmal ähm, für dich bedeuten, wenn du ein Kennlerngespräch hast, ist es deine Aufgabe, dir einen Leitfaden zu erstellen und genau diese Arten von Fragen zu stellen, weil du solltest davon ausgehen, dass noch kein Need vorhanden ist und dass du eben, wie gesagt, dabei unterstützt, diesen Need zu identifizieren. Und es kann auch ein Ergebnis sein, wenn du dich, äh, wenn du dich äh, initiativ bewirbst. Dass, kein, dass du gar kein Need erzeugen kannst, weil einfach kein Problem da ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Das ist definitiv einfach ein Bestandteil einer Initiativbewerbung. Genau, wir schauen uns die vier Fragen mal genauer an. Erstens oder die vier, Kategori vier Arten und vier Kategorien von Fragen. Erstens Situation Questions. Sie helfen dabei, die Situation des Unternehmens zu verstehen. Das heißt Situation Questions sind meist schnell und einfach zu beantworten. Du sammelst darüber Informationen. Ähm, aber sie haben wenig Mehrwert und tragen bei dem Gegenüber wenig dazu bei, dass er nie erzeugt wird. Das heißt, du kannst zum Beispiel fragen, was ist eigentlich eure, euer Kernangebot? Was ist eigentlich eure Zielgruppe? Wer sind eigentlich eure Kunden? Und wie seid ihr im Team organisiert? Es ist wichtig, dass du solche Fragen stellst, damit du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, wie funktioniert das Unternehmen? Wie sieht das Unternehmen von innen aus? Und da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, umso mehr du vorher recherchierst, und Recherche kann bedeuten, YouTube-Videos, Interviews des CEOs dir anzugucken, die Website sich anzugucken, alles Mögliche, was möglich ist, dich anzuschauen, um so wenig wie möglich Situation-Questions ähm, fragen zu müssen. Weil wie gesagt, wenn du den ganzen Tag nur solche Fragen stellst, langweilst du dein Gegenüber und erzeugst keinen Mehrwert, dadurch also auch keinen Need. Trotzdem ist diese Art von Fragen wichtig, natürlich, damit du Kontext hast. Fragentyp Nummer zwei, Problemfragen. Also, diese helfen natürlich dabei, Probleme zu identifizieren. Jedes Unternehmen hat hunderte, tausende Probleme. Nicht jedes davon ist gleich. Und ich habe es gerade schon gesagt. Natürlich ist es wichtig zu identifizieren. Ähm, du willst große Probleme identifizieren. Eins ist wichtig: The pain is the pitch. Bedeutet, wenn du fragst, was ist das, ähm, also welches Problem lässt dich nachts wach liegen oder was lässt dich nachts wach liegen? Und die Person nennt ein Problem, wo du das Gefühl hast: wow, das trifft genau meine Kom mein Kompetenzskill oder mein, Kom mein, mein Kompetenzprofil dann ist das für dich schon in der Regel ähm, ja, eine, eine gute Ausgangssituation für dein späteres Angebot. Das heißt, äh, umso größer das Problem, umso besser dein Business Case. Es kann aber wie gesagt auch bedeuten, dass du ähm, auf Probleme stößt, dass der, der Gegenüber ständig nur von Problemen redet, ähm, also viele Probleme hat und auch von vielen Problemen redet, aber du das Gefühl hast, dabei kann ich nicht helfen. Also ich bin nicht die Lösung für diese Probleme. Das ist für dich deswegen wichtig, Probleme zu identifizieren. Und das heißt Fragen wie, was sind aktuell die größten Herausforderungen, um weiter zu wachsen? Das kann je nach Unternehmensgröße bedeuten, was sind die größten Herausforderungen für dich, für das Team oder für das gesamte Unternehmen, um weiter zu wachsen. Was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Über solche Fragen identifizierst du Probleme und das ist natürlich der große, wie gesagt, große Anknüpfungspunkt. Es macht nur Sinn, weiterzugehen, wenn du das Gefühl hast, ah, ich habe hier ein Problem identifiziert, wo ich, wie gesagt, ansetzen kann. Und jetzt ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, oh, da gibt es ein Problem, wo ich bei helfen kann, dann kommt Fragentyp Nummer 3 ins Spiel, und zwar die Implication-Questions. Die helfen nämlich dabei, die negativen Auswirkungen eines Problems aufzuzeigen. Weil es ist tatsächlich so, und man muss auch sagen, diese Fragen helfen dem Gegenüber auch wirklich. Das heißt, nach so einem Gespräch wirst du oftmals das ähm, Kompliment bekommen, dass es ein gutes Gespräch war, weil es dem Gegenüber einfach auch hilft. Das heißt, Implication-Questions helfen dabei, negative Auswirkungen aufzuzeigen. Denn manchmal ist es so, man hat Probleme, aber man ist sich gar nicht bewusst, welche Auswirkungen die Probleme haben. Und das bedeutet, umso größer die, die Wahrnehmung der Auswirkungen sind, umso eher entsteht Handlungsbedarf. Genau diese Art von Fragen sind besonders wichtig, um Need zu erzeugen. Das heißt, sobald du große Probleme identifiziert hast, solltest du dich auf diese Art von Fragen ähm, fokussi fokussieren. Genau, gemeinsam mit der vierten Kategorie von Fragen, da kommen wir gleich drauf ein. Also, oder gehen wir gleich drauf ein. Also die Frage... Warum stört euch das Problem? Warum stört dich das Problem? Also zum Beispiel, was sind aktuell die größten Herausforderungen zum Wachsen? Das war die Problem, also eine Problemfrage. Jetzt kommen vielleicht zwei, drei Probleme genannt, werden genannt und jetzt sagst du, warum stört euch das Problem? Welche Auswirkungen hätte es langfristig, wenn ihr das Problem nicht oder nur mittelmäßig gelöst bekommt? Und hier ist natürlich auch dann spannend, was du zu hören bekommst. Weil hier wird es definitiv dann spannend. Da spürst du, welche Dringlichkeit und welche Größe hat das Problem. Und idealerweise, wenn du jetzt hier feststellst, ah, okay, es gibt Probleme, die sind auch groß genug, um mich entsprechend als Lösung zu positionieren, dann kannst du rübergehen in die Need Payoff Questions und sagen, also, die helfen dabei, die Benefits einer Lösung aufzuzeigen. Das heißt, zusammen mit dem Implication Questions, wie gerade schon gesagt, dem Typ Nummer 3, erzeugen Need Payoff Questions genau diesen Need, den du erzeugen möchtest. Das heißt, was wären die Auswirkungen, wenn ihr das, oder was wären die Benefits davon, was wären die positiven Effekte, wenn ihr das Problem löst? Ähm, was würde sich alles zum Positiven verändern? Und das sind zum Beispiel Fragen, genau um diese ja, zweite Seite der Medaille sich anzugucken, also was würde im Positiven passieren, wenn man das Problem löst? Dein primäres Ziel während und nach dem ersten Kennlerngespräch ist es, diese vier Fragen, diese vier Arten, diese Kategorie von Fragen zu stellen. Das heißt, allein durch diese fundierte Analyse erzeugst du Mehrwert für dein Gegenüber. Habe ich gerade schon grob umrissen. Das heißt, du hilfst auch deinem Gegenüber bei der gezielten Selbstreflexion. Ziel also, ein großes Problem zu identifizieren, die Auswirkungen des Problems herauszuarbeiten und die Benefits aufzuzeigen. Und das ist ganz wichtig. Das kann ein Prozess bedeuten. Du solltest im Kennenlerngespräch anfangen. Aber auch wichtig ist, das Ganze ist ein Prozess. Und das Ganze kann ein Prozess sein, der sich über mehrere Wochen hinwegzieht. Das heißt, ich würde hier definitiv nicht bei, einem, bei einer Initiativbewerbung darauf setzen, quasi die Pistole auf die Brust setzen und gleich mit der, mit der Tür ins Haus fallen und sagen, habt ihr einen Job für mich? Weil es geht hier darum, deinen Business Case zu erarbeiten. Du kannst es natürlich als erstes tun und fragen, gibt es Bedarf? Wenn du bei der Person gegenüber feststellst, oh, ich bin mir nicht sicher, ob es Bedarf gibt, dann ist wichtig, du musst hier in diesen Modus ähm, überspringen und versuchen, einen Need zu erzeugen. Und idealerweise da, wie gesagt, dir in Vorbereitung kleinen Leitfaden zusammenstellen. Schau nochmal auf diese Website, ähm, von der ich gerade gesprochen habe, mit dem Artikel mentorwerk.de slash initiativbewerbung. Einfach vor dem Hintergrund, weil diese ganzen Dinge sind auf jeden Fall komplex. Es braucht Vorbereitung, das ähm, kann man nur mit, mit langjähriger Übung aus der Hüfte ähm, schießen quasi. Genau, und deswegen äh, würde ich das definitiv an der Stelle empfehlen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Äh, wie gesagt, dieser Prozess, einen Business Case zu erarbeiten und nie zu erzeugen, der ist, ähm, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich habe es eingangs gesagt als kleinen Disclaimer, das erfordert unternehmerisches Denken, das erfordert ein Unternehmer-Mindset, ein Intrapreneur-Mindset. Und ähm, ein, ein weiterer Punkt ist auch noch ganz wichtig, und zwar ein Angebot. Das heißt, Vertrauen aufzubauen braucht Zeit. Gerade in kleinen Unternehmen übersteigt das Risiko, dich spontan anzustellen, meist die wahrgenommenen Chancen. Und es gibt zwei Arten von Vermögenswerten, sogenannte Hard Assets, das heißt dein Gehalt, ein Firmenwagen, Bonuszahlungen und was du damit auch immer machst, ob du investierst in Aktien etc., das sind deine persönlichen Hard Assets, die kannst du anfassen, die kannst du messen. Auf der anderen Seite gibt es Soft Assets, dein Wissen, deine Fähigkeiten, dein Netzwerk, das aufgebaute Vertrauen mit deinem Umfeld, also deine Reputation, deine Personal Brand, das sind Dinge, die kann man... Nicht direkt gegen Geld eintauschen und in, in den meisten Fällen kannst du sie auch nicht sehen oder greifen und schwer messen. Hard Assets, wie gesagt, kannst du hingegen sehr leicht messen, anfassen und sehen. Und die meisten Ingenieure unterschätzen dadurch den Wert von Soft Assets maßlos. Sie machen den Fehler, sich viel zu sehr auf Hard Assets zu fokussieren. Also, da mach auf jeden Fall nicht den gleichen Fehler. Es ist hundertmal wertvoller, wenn du drei Jahre lang der persönliche Assistent von Elon Musk bist und keinen einzigen Cent verdienst, als wenn du einen Job mit 100.000 Euro Jahresgehalt inklusive Firmenwagen hast, in dem du überhaupt nichts lernst und stagnierst. Also, das zeigt die Power von Soft Assets. Das heißt, klar, auch Hard Assets aufzubauen ist wichtig, keine Frage. Aber wenn du im Berufsleben, Berufsleben wirklich etwas bewegen möchtest, dann darfst du niemals die Power der richtigen Soft Assets unterschätzen. Das heißt... Das Ziel dieses proaktiven Weges ist es nicht, den perfekten Job mit maximaler Bezahlung zu erhalten, sondern einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und gegebenenfalls auch Hulak zu provozieren, also auf eine Person zu stoßen, die überdurchschnittlich viel positiven Einfluss auf deine langfristige Entwicklung hat. Also Hulak ist langfristig tausendmal wertvoller als ein Firmwagen oder ein Urlaub auf den Malediven. Also auf der Schiene kann es auch entsprechend bedeuten, da ein Gegenangebot zu machen, und das kann bedeuten zu sagen, ich möchte im ersten Monat auf mein Gehalt verzichten, weil ich weiß, ihr habt ein Risiko, der Business Case ist noch ein bisschen wackelig, ihr wisst nicht, ob sich eine Investition in mich lohnt, deswegen möchte ich einen Monat kostenlos arbeiten, um das Risiko von euch zu übernehmen und euch zu zeigen und zu beweisen, dass sich die Investition lohnt. Solche Gegenangebote sind unglaublich selten. Das machen wirklich nur die Personen, die einen Spirit haben, ein Entrepreneur Mindset und ja, die die auch eine gewisse ja, Risikoaffinität haben und sich trauen, diesen Schritt in die Ungewissheit zu gehen. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz nämlich darauf eingehen, auf das Beispiel, was ich ganz zu Beginn genannt habe. Elon Musk und sein allererster Job. Als Musk, wie gesagt, in Kanada ankam, wollte er unbedingt einen Job finden. Was tat er? Er las einen Zeitungsartikel mit einem Interview ähm, von Dr. Peter Nicholson. Und Dr. Peter Nicholson war ein leitender Angestellter der Bank Nova Scotia. Und Musk war von den Nicholson-Aussagen, also von seinen Aussagen war er in dem Artikel so beeindruckt, dass er unbedingt vorhin arbeiten wollte. Und was Musk dann machte, war definitiv beeindruckend. Also er kontaktierte den Autoren des Artikels, der eben Nicholson interviewt hat, also musste den erstmal ausfindig machen hat den dann überzeugt und überredet, dass er die Telefonnummer bekommt von dem Dr. Peter Nicholson. Er hat den sofort angerufen, hat ähm, also sich natürlich vorbereitet, aber von dem Artikel geschwärmt und hat ihn gebeten um ein Mittagessen, hat sich darauf vorbereitet und bei dem Mittagessen hat er ihn überzeugt davon, hat seine gesamte Expertise ähm, quasi auf den Tisch gelegt, überzeugt dass Nicholson am Ende gesagt hat, wow, ich war so beeindruckt von seiner proaktiven Haltung, dass er ihm entsprechend unter seine Fittiche genommen hat. Das heißt, er hat ihm ein Jobangebot gemacht und ganz spannend ist, ähm, Dr. Peter Nicholson wurde die nächsten Jahre lang zu einem engen, wichtigen Mentor für die ersten unternehmerischen Jahre von Elon Musk. Und es gibt so eine schöne Aussage von Dr. Peter Nicholson, er sagt, Elon war der Einzige, der mich jemals angerufen hat, um mich nach einem Job zu fragen. Niemals zuvor und niemals seitdem hat jemand derartige Initiative gezeigt. Und das ist es am Ende, was die Spreu vom Weizen trennt. Die meisten Leute trauen sich nicht, diesen Weg zu gehen. Es ist ein Weg, der unternehmerische Fähigkeiten benötigt, aber am Ende, aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, das ist ein Weg, der gar nicht so kompliziert ist. Die meisten trauen sich nur nicht, das Telefon in die Hand zu nehmen oder die erste Mail zu schreiben und diesen Prozess loszutreten und einfach mal zu versuchen, einen Business Case für sich zu erarbeiten und wie gesagt, so ein Need zu erzeugen, und das ist letzten Endes das, was ich dir nur raten kann. Jeder im Leben sollte mal mindestens ein, zwei, drei Initiativbewerbungen geschrieben haben, um diese Magie mal zu spüren. Um mal zu spüren, dass es einen anderen Weg gibt als den klassischen Bewerbungsprozess. Es gibt einen anderen Weg, als durch StepStone und LinkedIn zu scrollen und das Gefühl zu haben, es gibt keine coolen Stellen. Es gibt unendlich viele Stellen da draußen und es gibt ganz, ganz viele Stellen, die, wo Unternehmen bereit wären, die extra für dich zu kreieren. Wenn du die Initiative einen Tag legst und entsprechend die Dinge, die ich heute genannt habe, umsetzt. Also mach gerne Deep Dive, schau dir nochmal den Artikel an, mentorwerk.de/slash/Initiativbewerbung. Ansonsten hoffe ich, waren da einige Punkte mit dabei, die du direkt umsetzen kannst, und um einfach mal zu testen. Das heißt auch wichtig, du brauchst jetzt gerade nicht vollkommen in der Stagnationsphase sein, um sowas mal zu testen. Du kannst auf diesen Prozess einfach mal probieren und mal losgehen. Genau. Und was haben wir besprochen? Ich habe es gesagt, der Prozess ist oder für die meisten Ingenieure ist es ganz normal, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen, müssen sie sich bewerben klassischer Bewerbungsprozess. Die aller, allerwenigsten wählen den Weg, über den wir besprochen haben. Den unternehmerischen Weg, an Bewerbung ranzugehen, Da ist so ein bisschen auch das Mindset, Abenteuer, also der Weg von Abenteuer zu Abenteuer. Wenn dich das reizt, dann könnte definitiv das der spannende Weg sein. Und wir haben uns angeschaut, wie kommen eigentlich Stellen zustande? Erstens, es entsteht ein Problemunternehmen, daraufhin brainstormt das Unternehmen quasi und findet eine Lösung für das Problem, und zwar indem sie sagen, wir brauchen eine weitere Person. Dann stellen sich die Frage, wer kann das sein? Gibt es jemanden, den wir bereits kennen in unserem direkten Umfeld? Wenn ja, gibt es da schon die Abbiegung und die Stelle kommt niemals auf den öffentlichen Stellenmarkt, das ist der verdeckte Stellenmarkt an der Stelle und äh, gegebenenfalls wird ein Headhunter beauftragt, ansonsten landet es irgendwann auf, der, ähm, ja, auf LinkedIn oder Stepstone, das heißt auf öffentlichen Ausschreibungsplattformen. Und ich kann dir sagen, Intrapreneure haben ein Abundance-Mindset, also es gibt zu jeder Zeit eine riesengroße Auswahl an Stellen, weil sie genau wissen, sie können proaktiv auf diesen verdeckten Stellenmarkt zugreifen. Und Scarcity Mindset bedeutet, alle Führungspositionen sind besetzt, ich kann halt nichts tun oder es gibt einfach keine passenden Stellen für mich aktuell oder die Wirtschaftslage ist einfach nicht gut, ist glaube ich auch klar, deswegen finde ich keine Jobs. Diese Makroebene ist definitiv irrelevant, entscheidend ist die Mikroebene. Jedes Unternehmen hat Probleme, wenn es wächst, eine unendliche Problemkette. Probleme erfordern Lösungen und Lösungen schaffen neue Probleme. Dieser Vorgang ist unendlich und immer da, wo es Unternehmen gibt, gibt es genau diese Zusammenhänge. Das heißt, was haben wir uns angeschaut? Den Prozess der Initiativbewerbung in vier Schritten. Erstens, finde interessante Personen und Unternehmen. Zweitens, nimm Kontakt zu ihnen auf. Also die klassische Initiativbewerbung. Drittens, erzeuge einen Need und kreiere deinen Business Case. Und viertens, mache ein Angebot oder gegebenenfalls ein Gegenangebot. Und da haben wir uns insbesondere den Prozess des Business Cases angeguckt. Da solltest du die Spin-Methodik nutzen. Bedeutet, jedes Unternehmen, was eine Stelle ausschreibt, ist überzeugt, dass die Stellenbesetzung sinnvoll ist. Personen, die das nicht wissen, sind natürlich auch noch nicht überzeugt. Das heißt, du musst diese Person überzeugen, du musst deinen persönlichen Business Case herausarbeiten und das Unternehmen dabei unterstützen. Da habe ich gesprochen von der Spin-Selling-Methode von Neil Rackham. Spin heißt S, situationsbedingte Fragen, problemorientierte Fragen, Implication Questions, also Fragen bezüglich der negativen Auswirkungen der Probleme und Need-Pay-Off-Questions, also Fragen zu Benefits der Lösung. Wichtig ist Implication-Questions und need Payoff questions Das sind die entscheidenden Fragen, die am Ende den Need erzeugen. Du brauchst aber auf jeden Fall auch Problem-Questions, um überhaupt erstmal zu verstehen, welche Probleme haben diese Personen und Situationsfragen sind natürlich wichtig auch für deinen Kontext. Genau, darüber haben wir gesprochen. Wie gesagt, Gegenangebot. Manchmal ist es auch wichtig, auf Soft-Assets sich zu fokussieren und sich nicht zu verharren auf Hard-Assets. Das aber nur eine kleine Geschichte. Und ansonsten Elon Musk, habe ich davon gesprochen, ist, glaube ich, auch keine Überraschung, dass er genau so jemand ist. Der so einen Initiativbewerbungsprozess anstößt, wer auch sonst. Also, das ist der Inbegriff eines Unternehmers. Von daher, ich hoffe, hier waren einige Impulse für dich mit dabei. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Mentorwert.de/mentornotes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.